0: Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27 sampai 29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi. untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel bubut antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman waktunya bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di siniar waktunya bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi bengkel bubut antara di nomor 061-4147-427 atau di 0811-6106-696. Nah, sekarang udah dulu ya, kita balik lagi ke inti siniat Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini Waktunya Bicara. Hari ini episode ke-18 Waktunya Bicara. Sebelum kita mulai, aku mau sedikit sharing uh, fun fact perubahan gaya hidup yang aku lihat di sekitar ini sering terjadi sejak pandemi. Belakangan saya lihat orang-orang mulai makin sering banyak up to date dengan ragam jenis multivitamin. Dari vitamin B, C, D, sampai K, apalah semua adalah. Bahkan sampai ada yang stok itu apa? Lian ya kalau orang Chinese bilang. Terus ada juga vitamin glukosamin lah dan segala macam Pokoknya makin banyak sekali uh, multivitamin yang tersebar dan kayaknya semua orang itu harus punya gitu. Tapi satu sisi saya melihat awareness orang dengan ragam jenis multivitamin ini justru menunjukkan manusia itu pada dasarnya Mulai aware sama kesehatan dia Jadi mulai memperhatikan cara-cara hidup sehatnya Nah mudah-mudahan uh, Jangan sampai lupa Walaupun kamu sudah punya beragam jenis multivitamin Jangan lupa Kalau sedang aktivitas di luar Tetaplah pakai masker, cuci tangan Lalu uh, tetap Ada olahraga rutin juga Penting dan makan buah yang rutin itu. Karena multivitamin Basicnya diciptakan hanya untuk penunjang Bukan hal yang utama Oke, okay, hari ini kita kedatangan seorang eksekutif muda, belum sampai 5 tahun pulang ke Indonesia Sempat kuliah di Sydney, lalu kerja di sana kurang lebih 3 tahun Dengan ragam pengalaman dan pendidikan yang ia tempuh, ia bawa kembali ke kota Medan Dan terjun di bidangnya sekarang di dunia properti sebagai bagian dari tim marketing Royal Sumatra Langsung saja, inilah Jessica Putri. Selamat datang di waktunya bicara. Ah,
1: terima kasih, Wesley. Terima kasih udah mengundang saya hari ini. Ya, terima kasih. Uh, uh, salam kenal juga ya, ke buat para audiens kalian. Ya,
0: gimana selama pandemi? Ada banyak yang berubah?
1: Iya, banyak sekali. Kita jadi aktivitas kita juga ikut beradaptasi. Saya yakin juga Wesley juga setuju hmm, ya. Iya, iya, benar. Banyak sekali Ternyataan perubahannya. Itu. Eh,
0: jadi Jessica kan berarti lo balik. Ke Indo, terus uh, sekarang masuk ke perusahaan di Medan itu, Royal Sumatra. Ini udah jalan tahun ketiga ya, kalau nggak eh, salah. Yes. Itu gimana ceritanya, lu bisa akhirnya bergabung ke bisa. sana sih?
1: Jadi tadinya itu saya tamatan itu dari UNSW, New South Wales University di Sydney. Uh, jurusan saya sebenarnya finance dengan marketing, tapi memang uh, saya rasa... ujung tombak itu adalah marketing ya jadi saya uh, terjun ke bisnis marketing digital uh, lalu dari sana saya sempat bekerja 2 tahun setengah di Australia, itu di digital advertising dan di uh, consultancy agency uh, jadi belajar banyak dari sana ternyata wah banyak sekali potensi-potensi di digital marketing ini, jadi uh, pas pulang ke Indonesia juga baru sadar ternyata Uh, ad, apa uh, marketing digital adaptionnya itu di Indonesia itu lumayan lumayan cepat gitu jadi mm. ha dimana-mana semua udah p -p 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 pakai sosial media yang terbaru gitu dan sekarang ada TikTok lagi ya kan yang terbaru juga jadi uh, sangat sangat cepat beradaptasi lah orang Indonesia terhadap sosial media ini
0: oh jadi dari sana kamu lihat Trendnya itu bisa kamu bawa uh, lah ilmunya iya, ke sini. Iya, iya,
1: betul. Malah saya rasa Indonesia itu, orang Indonesia lebih lebih uh, adapt, adaptif ya. Adaptif terhadap hal-hal seperti -hal ini. Lebih cepat ya ini. adaptasinya iya, betul, ya, lebih betul, cepat uh, tahu uh, memang iya. sih. Oke, okay. berarti
0: dengan jabatan lu sekarang sebagai marketing director, uh, sebenarnya tugas lu sehari-hari itu ngapain aja sih di sana?
1: Beda-beda uh, ya, jadi saya uh, tidak rutin. Uh, karena mungkin di industri properti ini memang tidak... bukan suatu rutinitas ya karena ini per project project base nah uh, jadi dari project base ini biasanya kalau saya sharing aja ya sehari hari saya sebagai uh, eksekutif, eksekutif gitu uh, pagi pagi biasanya saya train myself dulu. Jadi saya buka-buka uh, news, lalu saya juga pasang Google Alerts. Nah itu Google Alerts sebenarnya sangat bagus juga untuk pemirsa kalau misalnya tertarik. Ya kan kalau uh, misalnya saya tertarik dengan IOT, nah, saya mau tahu nih berita-berita terbaru ini tentang IOT apa saja. Nah, itu boleh ditaruh di Google Alert IOT, nah masukin email Nanti setiap pagi itu dikirimin email-email Tentang IOT, nah oh. itu lumayan juga kan? Oke, ini jadi kita <laughs> jadi
0: Dapat satu info Google Alert, itu ternyata Bisa up to date dengan Iyi, segala jenis Informasi iya. gitu Betul, ya Betul, Secara iya. spesifik, kalau kita tertarik IOT, seperti Jessica bilang tadi Kita bisa tahu Betul. soal IOT iya, Berarti jadi, dia kayak filter news gitu ya iya,
1: Jadi dia seperti indexing buat Google gitu ah, uh, ya, Kalau kamu mau tahu IOT Ini ya beritanya, nah, jadi paling trending ini sekarang apa jadi uh, terkadang kita terlalu dibombardir juga kan dengan berita-berita yang sama gitu. jadi bisa juga di filter mau seminggu sekali dapat beritanya atau seperti apa, nah jadi pagi-pagi saya biasanya update myself tentang uh, apa Regulasi pemerintah ada perubahan, lalu bagaimana bi rate sekarang ya kan dengan kpr itu apa sih uh, impactnya ke properti kita sekarang, nah, lalu apalagi ya uh, beberapa macam lah ya tentang digital marketing juga ada enggak sih tools terbaru yang bisa saya coba di properti gitu, nah, lalu uh, setelah itu biasa hari-hari tengah harinya itu kita mulai uh, pulse meeting ya pulse meeting itu sangat menarik jadi. setiap kali setiap kali kalau kita misalnya uh, sudah ada planning planning nanti executionnya itu kita selalu update lagi update meeting update meeting itu kita namakan pulse meeting jadi ibarat kayak detak jantung tuh kita pulse lagi gitu jadi Uh, oh ada update apa sih sejauh ini setiap minggu itu ada update apa gitu bagaimana progresnya? Oh jadi fungsi fungsi pulse
0: meeting itu supaya kamu bisa koordinasi dengan apa yang ter uh, lebih
1: sudah kita plan betul apakah sesuai dengan plan kita saat eksekusi itu kalau tidak apakah yang kita bisa uh, ada ada nggak cara yang supaya kita bisa adaptasi? Oh jadi
0: ada Adaptasinya cepat ketemu solusi betul, ya betul, tanpa betul, menunggu betul. waktu yang lebih iya, lama. Iya, kalau
1: kita pulse meetingnya satu bulan sekali, ya berarti mau nunggu satu bulan, tunggu hasil data banyak, baru kita update gitu. Oke,
0: okay, berarti uh. pulse meeting itu untuk setiap variabel kategori permasalahan itu beda-beda dong, nggak bisa di generalisir betul, misalnya. Betul. Oh, eh, permasalahan A. Pulse meetingnya dilakukan sebulan sekali misalnya, mungkin iya, ada yang betul. tidak perlu sebulan sekali betul, gitu ya. Betul
1: betul. Jadi terkadang ini tergantung juga ya feedback. Nah misalnya pas-pas pandemi seperti ini, justru feedback-feedback online itu makin banyak. Nah itu di situ kita harus semakin sering lagi kita pulse meeting seperti itu.
0: Ini menarik ya. Jadi ternyata seorang Jessica itu dia punya konsep seperti Google Alerts tadi fungsi. Bagaimana dia menggu menggunakan waktunya itu untuk memfilter berita. Dan uh, informasi terbaru terkait bidangnya di properti, terus juga dia memanfaatkan pulse meeting tadi yang dia bilang untuk berfungsi sebagai produktivitas ya kalau kita bilang sendiri supaya outputnya lebih efektif ah, gitu. Ah
1: iya lebih efektif dan kita jadi lebih cepat merespon terhadap request dari. customer,
0: customer. Saka. Karena basically ma marketing memang kerjanya harus iya, uh, cepat iya.
1: Betul dan harus responsif sekali, responsif. kan? Responsif.
0: Jadi dengan metode seperti yang kamu bilang tadi e itu iya. tentu uh, akan lebih unggul sangat lah membantu. kalau gitu. Sangat, sangat membantu, membantu banget, betul. Iya, ya. menarik, menarik. Ya,
1: itu day to day seperti itulah kira kira.
0: <laughs> Oke. Okay. Nah, ini gue mau singgung sedikit dengan jobdesk yang barusan kamu bilang. Kan mungkin ini berbeda dengan kalau kita di luar negeri nih kalau kerja. Biasanya kalau di luar negeri kita job desk jabatannya apa, job desk A gitu, sangat jelas gitu. Beda kalau situasinya kita spesifik bilang di Medan deh gitu. Biasanya sampai ada istilah namanya pauswa pauhai <tuh> gitu. <tuh> 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 jadi kayak harus uh, memantau divisi lain atau ngerjain bidang yang lain juga gitu, nggak cuman satu bidang gitu istilahnya. Harus serba bisa lah gitu. Nah, so far lu ngalami nggak kondisi seperti itu di sini?
1: Uh, ngalamin, ngalamin pasti hampir setiap hari ya karena Oh, hampir setiap hari? Iya, karena uh, sebenarnya kalau di eksekutif itu sangat, sudah ter, uh, sangat, sangat dekat ikatannya dengan bidang-bidang yang lain misalnya kita marketing itu dengan uh, project manager kita misalnya ya kan ataupun dengan uh, bagian finance gitu karena it, Bottom line itu dari penghasilan misalnya ya kan itu sangat terimpact dari penjualan jadi misalnya ya jadi kita sering banget ketemu meeting dengan orang-orang finance misalnya nah jadi bukan berarti bagi saya itu bukan kerjaan saya bagi saya itu uh, suatu tantangan uh, tapi ya pembelajaran juga jadi Uh, sebenarnya ini mindset yang harus kita ubah ya. Jangan bukan berarti kalau bukan di job description kita maka kita tidak kerjakan. Nah ini juga sebenarnya yang saya sering terapkan di tim saya. Uh, kalau misalnya mau leadership, mau suatu uh, peran yang lebih tinggi kepemimpinannya perlu. Nah di sanalah. Perlu juga inisiatif dari kita, ha, tidak hanya sebatas di job description kita
0: hmm. Ini menarik nih, kalau bicara soal job description biasanya Balik lagi ke kita misalnya yang sebagai bagian dari tim Apa sih feedback yang bisa kita dapat? Mungkin mikirnya itu kan masih, ah gue nggak dapat tambahan cuan gitu lu cuman ngasih gue oke okay lah pengalaman 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 tapi gue makan sehari-hari emang bisa apa gitu biasanya mungkin pemikirannya kan masih ah, betul, seperti betul. itu kan
1: iya memang uh, juga tidak perlu kalau bukan di keahlian kita mungkin memang tidak seharusnya kita men mencapai sampai ke luar dari bidang kita ya itu memang saya setuju juga uh, tetapi kalau misalnya ah kalau dari dari saya apa Yang saya dapat, nah ini dia Kalau kita masih muda, kita kan Pemikirannya itu harus maju ya Kita itu harusnya uh, Pengen tahu Lebih banyak, nah siapa tahu Rupanya bidang saya nggak cocok di sini Saya cocoknya di bidang sana, kalau nggak, nggak Mencoba kan kita tidak tahu juga sebenarnya
0: Oke, berarti benang merahnya Begini teman-teman, memang ini Balik-balik bicara soal mindset Kita yang di usia muda Ya, udah jangan terlalu mikir banyak dulu soal feedback apa yang kita bisa dapatkan secara spesifik dalam hal cuan. Itu kan karena memang dari dulu kita didoktrin kita harus kerja cari duit 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 duit. Tapi sebenarnya dengan kamu men mencoba kerjaan yang lebih dari job description kamu, kamu dapat kesempatan untuk belajar, bisa melihat oh ternyata bidang ini seperti ini sampai mencari apa sih yang cocok dengan kita supaya bisa maksimal. Sebenarnya kalian.
1: Nah, saya pernah baca ya satu quote ya Ini dari... Nah, gimana tuh? <laughs> kalau nggak salah dari Bill Gates ya Oke okay. Kalau ditanya, waktu itu dia pernah ditanya uh, Kalau misalnya investasi, ya kan? Investasi saat muda, apa sih yang paling bagus? Nah, sebenarnya saya setuju juga satu hal, satu sisi Ilmu itu Ilmu itu karena itulah yang tidak bisa... gimana ya kalau secara nilai pasti bertambah terus nah jadi kalau kita uh, improve di diri kita sendiri diri dari, lah, peng, ya. ha, dari pengalaman dari uh, pengetahuan nah itu ke kita sendiri dari skill ya kan nah itu sebenarnya investasi yang paling bagus untuk kita yang di masa muda
0: oke okay. iya hmm. ya memang sebenarnya kalau kita baca hampir semua buku yang sama terutama topik yang self growth yang gitu-gitu psikologi Semua juga mengulasnya benang merahnya sama seperti yang Jessica bilang tadi. Cuman bagaimana ini mulai dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengubah perspektif itu itu sedikit challenge lah buat kita semua pasti kan. Nah ini kan di marketing agency tadi kan e, berarti kamu kurang lebih kuliah kerja bahkan fokusnya di sini terus kan. Apa sih pengalaman lu yang lu dapat dari sana yang paling berguna setelah lu belajar terus e, kerja di sana? Lu bawa nih ke Indonesia yang lu lihat sebagai bagian dari strategi marketing Itu merasa, oh ini berguna banget sebagai aku ketika memimpin tim marketing di Royal Sumatera gitu.
1: Sebenarnya dulu itu lebih ke uh, saya yang eksekusi misalnya Dari yang planning uh, dari atasan saya misalnya kan, lalu saya yang eksekusi Uh, tapi seiring waktu berjalannya saya bekerja di sana memang saya ada naik pangkat sedikit ya nah, jadi sudah masuk ke mulai senior, nah di sana lah saya diberikan suatu wewenang untuk memimpin gitu nah di sana memimpin memang kita sudah tidak banyak melatih ilmu kita tentang update-update uh, terbaru dari marketing itu sendiri tapi justru skill yang lebih penting lagi itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu yang ya. justru menurut <laughs> saya bekal yang paling besar bagi saya okay. untuk bisa mendapatkan role di sini uh, di di marketing director di Royal Sumatera gitu. Karena uh, di sanalah saya melihat oh bahwa memang people skill, people skill itu sangat penting ya. Uh, jadi Uh, kalau secara marketingnya saja itu kita sudah ada gambaran besar. Nah, nah itu yang bisa saya adaptasikan di Indonesia. Tapi memang untuk membangun suatu tim itu ya itu yang saya percaya paling banyak. Tenang tenang, kamu
0: punya teman. Kalau urusan membangun tim itu saya rasa hampir persoalan di setiap company lah Kalau terutama kita yang misalnya di industri kreatif lah ya, kita juga. Lumayan kesulitan tapi saya rasa semua bidang sama lah nggak spesifik di properti atau di industri kreatif kalau urusan yang namanya udah berhubungan manusia ya Emang susah iya, ya Jadi... saya
1: yakin Wesley juga pasti ada satu sisi uh, walaupun ya di bidang kreatif ya tapi ada juga satu orang yang sangat analitik gitu ha. Yeah. tuh awal-awal saya pulang ke Indonesia itu uh, saya rasa di uh, kesulitannya itu sebenarnya di culture ya culture, culture ya. dari uh, berarti
0: itu yang jadi hambatan, hambatan. atau semacam tantangan buat kamu
1: sebenarnya bagi saya itu suatu sesuatu yang sangat menarik kenapa ya bisa seperti ini ya jadi uh, balik lagi ke tadi yang pertanyaan Wesley kalau misalnya di sana kan eh disini pau so pau hai gitu ya kan eh, maksudnya semuanya yang di luar job description kita juga kita tampung lah, ya kan sebenarnya enggak juga itu kita berlatih, melatih untuk mendelegasikan kerja ya kan mendelegasikan kerja sesuai dengan eh, keunggulan masing-masing dari tim kita gitu jadi mendelegasi kerja itu juga suatu requirement ya untuk seorang pemimpin sebenarnya nah, jadi harus bisa delegasi ha nah. Tapi satu tantangan yang paling besar sebenarnya Menunggu arahan nah, Iya betul sebenarnya... Karena memang
0: mungkin lagi butuh bimbingan kan Sebenarnya ini faktor dari sekolah mungkin Dari zaman ah, kita Sekolah betul, kan betul. juga terbiasa waktu belajar gimana? Kita Dua kan arah.
1: satu, satu, satu arah, arah ya selalu bener. ya Kalau kita apa disuruh diem gitu hmm. Misalnya, Coba aja ah, disuruh
0: tugas kelompok ah, presentasi Oh ah, pada kacir-kacir kacir, kacir ya, kacir ah, oh, iya. Semua
1: nggak mau ditunjuk gitu Nah padahal sebenarnya Kita kan bukan bekerja untuk menjadi robot sebenarnya jadi jangan tunggu arahan gitu kalau bisa kita kan oh, ada ide nih silahkan gitu di diungkapkan uh, memang tidak semua uh, perusahaan ya bisa kita gunakan uh, apa approach yang ini tapi saya rasa sih semua hampir semua uh, terutama yang kita yang uh, perusahaan yang masih di mana ada anak-anak mudanya uh, di sana justru kita mau yang lebih demokratis Tidak hanya menunggu atasan memberi arahan seperti itu
0: Mulai nih transisi nih dari yang generasi mungkin baby boomers yang 80an Sudah mulai uh, ngarahin ke kita Nah kita yang megang, sebentar lagi yang kalau mau megang nahkoda ini Yang kita yang bingung nih bagaimana untuk catch up dengan generasi yang akan datang Tipe mereka juga sudah ada spesifiknya seperti itu Dengan keterbatasan Uh, kita bilanglah karena faktor kondisi tadi kan Nah jadi bagaimana kita bisa catch up untuk uh, menjaga Supaya tim ini tetap bisa solid dan lebih unggul lah untuk mengejar goals kan
1: Bahkan ada artikel banyak sekali artikel di luar negeri Itu yang uh, mengalami transisi yang sangat drastis Dimana dari uh, baby boomers ini yang usia-usia 40-an hingga 50-an ke atas Nah itu uh, dari cara mereka memimpin suatu perusahaan sangat berbeda dengan apa yang kita uh, expect ya kalau kita di, di zaman sekarang tuh maunya nggak mau di kantor saja kalau bisa kan ada network juga ada unsur network ada unsur have entertainmentnya juga nah seperti itu, jadi memang Ada suatu artikel di mana dia bilang, oh bagi mereka kita manja gitu, ya kan. Nah kita yang milenial ini manja, sedangkan bagi kita yang mereka itu terlalu kaku. Nah itu dia, jadi suatu, uh, suatu ada bahkan suatu artikel ya, yang menjelaskan secara detail nah, perbedaan dari dua style leadership ini.
0: Kalau memang bicara soal dunia marketing lah, branding lah, strategi lah, itu semua memang satu Gimana ya panjang gitu Dan memang itu tidak akan pernah usai karena dia selalu dinamis Ikutin dengan tren, ikut dengan kondisi kultur juga kita bilang Jadi semuanya itu saling berhubungan kalau kita bilang Oke aku mau bahas sedikit nih soal properti Terutama karena lu udah bagian dari Royal Sumatera juga jadi sekalian aja Karena gue tahu Royal Sumatera itu boleh dibilang kan termasuk proyek yang eksklusif dan prestis lah kalau kita bilang di Kota Medan. Itu project bahkan dari 10 tahun yang lalu ya kalau nggak saya nggak salah ingat. 15 ya. 15 tahun yang lalu ya, ya. lebih tepat. Oke. Okay. Kita tahu nih dari segi lokasi, suasana, fasilitas penunjangnya, gaya hidup. Sebenarnya uh, sampai tingkat keamanan deh yang paling selalu jadi concern orangnya Medan itu. Nah, semuanya itu kan semua terjawab nih di project kalian ini di Royal Sumatera. Nah, sebenarnya konsep-konsep ini sebenarnya di luar negeri juga hal yang biasa sebenarnya iya, tapi di sini jadi sebuah kemewahan hal hasil jadi mahal gitu harganya di sini gitu di Medan Lu mau komentar apa nih soal tentang pendapat seperti ini
1: nah itu dia sebenarnya persepsi inilah ya kan dimana memang kita punya di Riau Sumatera itu sepertiganya itu uh, sudah dijadikan sebagai golf course uh, jadi itu membuat suatu image yang oh terlalu prestijus gitu dan pasti biasa prestijus itu dikaitkan dengan harga gitu ya kan jadi biasanya kesannya jadi mahal apalagi
0: golf itu kan termasuk uh. Uh, iya, bagian gaya hidup iya, yang mewah kan gitu. betul
1: di luar negeri itu untuk kita supaya bisa punya rumah di kawasan Golov itu sudah sangat elit sekali bagi mereka itu sudah ya hanya eksekutif eksekutif yang bisa tinggal di sana gitu nah di di Medan ini uh, masih belum ada konsep seperti itu jadi uh, waktu awal-awal Ray Sumatera itu launching itulah yang membuat mereka menjadikan uh, Raya Sumatera itu kesannya terlalu mewah gitu untuk untuk mereka padahal sebenarnya harga yang kita jual ada juga yang uh, di bawah 1M hingga ke ya memang harga-harga paling mahal juga ada beberapa. Oh, bahkan
0: yang di bawah 1M yeah, juga yeah. ada ya. makanya
1: sebenarnya konsep uh, mahal itu dikaitkan dengan prestige gitu. Nah, padahal sebenarnya tidak tidak causation ya, tidak apa um, korelasi terlalu dekat gitu. Tapi memang kita di Royal Sumatera ini kita mau me, me, mengundang ya terutama yang anak muda ini ter, uh, yang baru mau menikah segala uh, yang juga lagi cari rumah atau misalnya yang dari pindah dari Jakarta atau uh, mau rencana ke Medan nah itu juga uh, kita bahwa kita sekarang sudah banyak banget pilihan ya pilihan rumah jadi supaya kalau misalnya kesannya ah jangan deh nanti takut kemahalan gitu sebenarnya tidak kalau kita lihat kembali di memang e, banyak sekali di Negara berkembang itu harga itu tidak dijaga oleh pemerintah, oleh regulasi. Jadi misalnya satu orang tuh boleh banyak beli banyak rumah gitu. Jadi, oh ini akhirnya, menarik nih ya ya iya, ya. Iya akhirnya jadinya bubble ya. Ha. Ada ya. kesannya katanya bubble rumah Indonesia itu di Indonesia harganya bubble. Nah, nah itulah kalau kita sih masih menjaga harga kita supaya tidak terlalu bubble
0: gitu. Tapi btw selain mahal nih ada satu lagi nih isunya jauh dari pusat kota. Nah Itu kira-kira buat kamu gimana? Karena kan perspektifnya kita makin melihat Apalagi sejak pandemi Toh orang juga bisa work from home gitu kan Nah itu gimana kira-kira? Kalau lo lihat nah,
1: Jadi sejak memang Itu satu satu poin Yang sangat membedakan juga uh, Dulu itu kesannya mahal karena transportasi itu masih belum didukung ya maksudnya oh, secara iya, iya. ya infrastruktur kita, kita, kita di Medan okay. belum didukung tapi sebenarnya di uh, Raya Sumatera itu masih Kota Medan, ah, sertifikatnya masih Kota Medan misalnya, ha. jadi itu uh, sebenarnya kalau jauh itu persepsi kita karena kita sudah terbiasa luar dari pusat kota di mana pusat bisnis kita di sana kerja di sana kita tinggal juga, ha. itu sebenarnya Mereka mungkin secara transportasi tidak didukung. Lalu juga satu lagi, memang work from home itu sangat impact banget ya ke kita. Nah, jadi sekarang uh, yang kita cari itu apakah memang kita mau cari di tempat yang sudah keramaian, uh, sudah sangat-sangat ramai dan ditambah lagi ya di sana kita bekerja, di sana kita juga tetap. Atau... hunian kita gitu atau kita mau cari tempat yang dimana waktu kita pulang tuh kita bisa relax ya kan bisa dengan keluarga bisa dengan kerabat atau teman gitu dan di dimana sekarang udah mulai work from home juga ya jadi brick and mortar store itu brick and mortar tuh istilahnya uh, kayak toko yang harus ada fisiknya ha, itu akan mulai shifting gitu ha, nanti nanti mulai beralih ke online, online, jadi brick and mortar itu hanya untuk showing, display gitu, tapi nanti orang belanjanya online. <laughs> ya. <laughs> Ini menarik konsepnya karena <ti> juga
0: saya baru tahu beberapa ha. minggu yang lalu. Kalau nggak salah saya pernah baca nih, saya nanti mau lihat lagi nih Konsepnya memang, <tuh> ya. Balik oh. lagi, ke semuanya sangat berubah lah. Iya,
1: sangat dinamis, dinamis ini. Gara-gara ya, nah. pandemi
0: ini ternyata ada satu Betul. pintu yang terbuka juga iya. peluangnya. Iya. Jadi kalau kita orang-orang yang terutama di bidang marketing mau di bidang apapun itu, Kita harus aware nih sama yang ini. Kalau kita memang ya tujuannya mencapai tujuan dari marketing itu sendiri ya. Menjual barang dengan tepat gitu. Mengkomunikasikannya dengan pas. Betul. Gitu.
1: Tapi dari itulah kalau kita fokus ya. Kalau secara dari perumahan itu. Memfokuskan di end user. Mengundang kembali orang untuk beneran menghuni di rumah itu. Nah disitulah nilai dari properti itu naik. Nah disitulah jadi terkadang. kesempatan untuk menginvestasi. Nah, jadi sebenarnya dia Bukan terpisah ya uh, Tidak terpisah investasi terhadap unsur hunian uh, gitu uh, Jadi dia tidak terpisah tapi satu kesatuan Sama komersial juga ada unsur memang untuk berbisnis Tapi untuk investasinya nilainya juga ada di dalam
0: Nah ini gue punya dapat ketemu satu artikel gue mau nanya pendapat boleh, lo Boleh-boleh <laughs> Milenial selalu diprediksi kesulitan punya rumah Menurut survei OnePol untuk Unison Kepada 500 milenial dan 500 baby boomer terungkap 42% milenial sangat ingin punya rumah, tapi nggak punya cukup uang untuk membelinya. Terus dijabarkan lagi, satu dari tiga milenial merasa tidak akan mampu membayar uang DP, sedangkan 27% lainnya merasa mereka hanya akan mendapat rumah hasil dari warisan orang tua. Wah, jadi ini kan data-data oh. <laughs> yang disampaikan ini menunjukkan. tingkat inflasi kita sebenarnya kan tidak berbanding lurus dengan pemasukan kita ya, terutama di usia baby boomers dan millennials. Lu mau komentar apa soal artikel ini?
1: Ya, jadi ini sebenarnya ada uh, empat empat part ya questionnya di, bisa dibagi empat ini kalau dari yang saya dengar tadi ya. Nah, jadi satu satu hal itu mengatakan merasakan 40% ya merasakan sudah terlalu mahal untuk di, dibeli ya kalau tidak salah tadi. Nah, itu kembali lagi, rumah yang seperti apa dan apakah pembayarannya itu rencananya menggunakan cash, kalau cash memang kita tidak, untuk di usia kita pasti kita tidak mampu untuk mengumpul sebanyak itu untuk membeli cash nah inilah instrumen KPR uh, instrumen KPR ini datang, dibantu oleh bank nah ini fasilitas bagi kita yang masih muda, nah ada beberapa bank boleh dicek di luar uh, yang sangat suportif untuk milenial itu beli rumah Nah, jadi ada yang uh, kalau misalnya uh, masih masih muda umur 20-an belum punya belum beristri ha atau belum bersuami gitu Nah itu ada juga yang dikasih tenornya itu panjang sekali jadi cicilannya itu sangat-sangat ringan tapi kita sudah bisa punya rumah gitu jadi kita tidak perlu menghabiskan uang sewa ataupun ya misalnya kita uh, ceritanya kalau terkadang Uh, tidak tinggal di kota yang sama dengan orang tua berarti kan kita terpaksa harus menyewa gitu ya kan nah, jadi di sanalah uh, kita bisa punya alternatif jadi KPR itu sangat, satu sangat membantu hmm, kalau soal tadi itu uh, kalau kenaikan gajinya itu tidak sepadan dengan eh uh, tidak sepadan dengan apa tadi ya
0: kalau gajinya naik <tuk> Maksudnya gini Uh, pemasukan kita nggak mm -hmm. bisa ngejar nih si inflasi ini kan ini kan hmm. sekarang kan ceritanya kan harga rumah kan naik terus nih hmm.
1: Nah itu dia Nah di sini di sini kalau kita mindsetnya beli cash ya memang kita tidak bisa ngejar bahkan saya sangat tidak rekomen ya kalau beli cash untuk properti gitu okay. Nah karena eh uh, inflasi itu tidak memang benar tidak bisa kita kejar ya kan dengan kenaikan gaji kita kalau hanya sekedar itu tapi ada juga yang beberapa uh, dari pengalaman saya melihat customer lain uh, dia memang misalnya seorang dokter ya kan tapi ada juga kerja sampingan ha misalnya hobi sampingan di mana dia mendapatkan ekstra-ekstra income tabungan nah itu boleh dibuat untuk DP nah satu lagi dia sangat-sangat uh, gimana ya menjaga pengeluaran dia jadi tidak sembarangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang konsumtif gitu misalnya kartu kredit atau segala macam tidak terlalu banyak ya uh, tunggakannya nah jadi di sana sebenarnya dia masih umur 20 27 ha tapi sudah bisa beli rumah ha,
0: hmm, seperti itu balik lagi ini ke soft hmm, management juga ke uangannya betul betul jadi
1: sebenarnya koala, dari kita ya? hmm. apakah itu kebutuhan kita sekarang ha, hmm, tanya ya balik kan, ya ke balik, kita balik kenapa kita bisa beli HP yang mahal gitu Atau sepatu yang mahal, tapi sebenarnya ke, kalau kita hitung-hitung dari semua yang kita bayar itu
0: bisa buat DP, bisa buat
1: DP untuk beli rumah ya kan. Nah, sudah bisa punya satu rumah dan kalau memang kita kejar nanti, kita kumpul cash dulu baru kita bayar eh, beli rumah, pasti tidak terkejar. Mungkin nanti rumah yang kita inginkan makin kecil-makin kecil gitu. boleh konsultasi ke bank, ha, tanyakan saya income saya seperti ini, kira-kira rumah yang bisa saya beli seperti apa harganya. Ha. Yeah,
0: jadi memang awali dengan uh, curiosity, Betul. berani bertanya dulu, sendiri. jangan langsung bentengin iya, dulu iya. ya, ya Kalau saya Kesannya kok mahal ya, ratus ah, juta,
1: gak berapa ratus, ratus juta, berapa Ah, mungkin lah saya bisa
0: beli gini ya sampai poling nang nulis <laughs> gitu Kali saya berapa juga. Berapa bulan itu? Iya, dia mikirnya kayak, wah, <laughs> ini kayak pesimisnya itu udah tinggi <laughs> banget kan kalau yang sekarang. Karena
1: kita memang dibombardir juga oleh iklan-iklan. misalnya ya di zaman sekarang ini semua iklan udah mulai bertebaran gitu jadi kita akhirnya ada pun tabungan itu kita jadi merasa kayak eh saya impulsif buying ya okay. jadi impulsif
0: buying oke okay deh menurut <laughs> untuk penutup nih karena lu <laughs> udah bicarain soal impulsif buying gue juga mau relate dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai milenial sekarang toh usia kita juga tidak terpak jauh masih di era milenials menurutmu mungkin apakah memang kita milenials itu bakalan sangat sulit punya rumah gitu sampai dengan ini ya lifestyle kita sekarang kondisi keuangan misalnya income kita walaupun kita kerja berbanyak dan segala macam menurut kamu apakah memang sangat susah gitu milenials punya ya, rumah
1: sebenarnya bahkan zaman zaman dulu mereka juga sudah harus ada financial planning di awal gitu untuk punya untuk bisa beli rumah hanya saja kesadaran dari Milenial sekarang ya uh, mungkin juga tadi satu faktor saya dengar ada warisan dari orang tua mungkin merasa dari warisan orang tua sudah yeah, cukup iya uh, jadi uh, memang beda ya zaman hmm. dulu itu mungkin banyak bersaudara jadi masing-masing harus mikirin financial planning sendiri nah tapi makin kesini ah makin kesini kan jumlah anak setiap keluarga semakin tidak banyak. Ah di sanalah mereka mungkin menunggu ya warisan orang oh, tua tapi distribusi kekayaannya lebih iya, merata nih. Sebenarnya <laughs> itu kan uh, bukan bukan sesuatu yang harus kita tunggu gitu seperti itu ya kan itu kan uh, konsep berpikirnya sih, iya, harus dihindari. Iya, harusnya itu dihindari ya kalau dari personal
0: oh yes. Jadi balik-balik lagi apapun kondisinya kalau saya lihat tadi memang kita butuh uh, financial planning yang baik ya terutama kita di milenial sini kayaknya kurang nih edukasi suka, literasi suka keuangannya,
1: gitu. ya
0: masih suka belanja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau apa -apa. suka belanja, tapi ada batasnya bagaimana planningnya dengan ya banyaklah di sosial media saya lihat juga beberapa akun-akun uh, yang sharing informasi keuangan, literasi keuangan, awareness gitu. Mereka juga sharingnya dalam bentuk spesifik, teknikal. Jadi teman-teman rajin-rajinlah. Menggunakan sosmed untuk melihat hal-hal yang seperti itu Karena itu bermanfaat buat pengembangan diri kita Oke okay. Silahkan diminum dulu kopinya ah, ya, Terima <laughs>
1: kasih banyak
0: yeah. uh, Sebelum aku sum up Aku mau ucapin terima kasih Sekali lagi buat pendukung kita Di episode kali ini Ada bengkel bubut antara yang sudah berdiri Sejak 1969 Sebagai pendukung utama kita Di episode kali ini Ada juga dari Keiko Cookies yang ikut mensupport Rekaman kita di episode hari ini Kaiko Cookies. Okay. Satu lagi nih, Cookies pilihan kamu buat di era new normal. Tersedia dalam beragam pilihan rasa. Cookies fresh dibuat setiap hari. Kamu bisa langsung cek di Instagram mereka di @kaiko.cookies hari ini. Oke, okay. kesimpulannya, aku sum up ya. Uh, hasil ngobrol-ngobrol kita bersama Jessica Putri, Marketing Director dari Royal Sumatra. Jadi dengan pengalaman dia uh, bekerja di marketing agency di Australia, Dia membawa banyak sekali uh, ilmu dan hasil pembelajarannya dibawa ke Medan Terutama di bidangnya sekarang, di bidang properti Bagaimana dia melihat peran leadership ya Tadi saya lihat itu sangat penting Untuk membangun dalam uh, kerjasama sebuah tim gitu Terus juga pengetahuan yang dia dapat secara digital, teknik Itu bagaimana dibawa ke sini Pas pula kondisinya lagi pandemi Jadi itu sangat membantu ya Banyak sekali apa yang sudah dia dapatkan pengalamannya untuk dibawa ke industri ini Terus juga tadi saya lihat bagaimana keseharian Jessica uh, sebagai seorang leader kalau boleh kita bilang Bagaimana dia disiplin membagi project basenya itu berdasarkan uh, training dengan dirinya sendiri dulu Dimulai dengan pulse meeting misalnya terus baca Google Alerts dulu maksudnya ya Diawali Google Alerts baca informasi terkini berita apa yang terbaru terus Kemudian juga ada melakukan pulse meeting ya Sebuah teknik yang menurut saya cukup bagus buat teman-teman di bidang marketing ya Terutama bagaimana uh, pulse meeting itu membantu produktivitas tim dan mencapai KPI yang kalian mau gitu Terus yang ketiga juga tadi saya lihat bagaimana pandangan seorang Jessica melihat job deskripsi kita yang selalu melebar dari yang di, di, ditentukan mungkin tapi bagaimana kita melihatnya itu bukan sebagai hambatan atau kelemahan ataupun harus hal yang kita protes tapi lihat sebagai peluang dan uh, tantangan jadikan ini sebagai kesempatan ya kalau tadi kita lihat karena memang kedepannya itu banyak sekali orang-orang yang akan bisa multitasking saya lihat banyak yang harus serba bisa karena tuntutan zaman dan kompetisi teman-teman jadi Coba dilihat uh, dari perspektif yang berbeda berkaitan hal ini Terus juga uh, balik lagi sebenarnya di bagian leadership Tadi juga sempat di mention Jessica Bukan pao Hai sebenarnya tujuannya Tapi bagaimana leader itu perspektifnya dia ingin mendelegasikan tugas secara spesifik sesuai keunggulan masing-masing kita yang ada di tim gitu, jadi ini curahan hati yang saya sampai garis bawahi tadi. Ini penting nih karena karena selama ini nggak ketemu kata yang pas untuk mewakilin. Jadi kan Jessica tadi bilang eh, cocok gitu, kan saya tinggal menyalurkan ke teman-teman yang mendengar gitu. Terus juga tadi disinggung juga bagaimana kebutuhan milenial yang di tengah banyak distraksi, apakah memang benar sulit punya rumah dan segala macam, apalagi hunian yang Kita bilang pengen deh hunian kelas mewah dong semua orang pengen kan hidup yang lebih baik gitu. Nah bagaimana di Royal Sumatera ternyata ada juga tuh rumah di bawah 1M kita bilang kan. Bahkan juga ada proyek-proyek perumahan lain yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan kalian dan banyak sekali bukan hanya di Royal Sumatera juga teman-teman. Balik lagi bagaimana kita melihat rumah itu apakah sebagai sarana hunian atau investasi. Bagaimana kita melihat ini kebutuhan primer atau kebutuhan yang mendatang gitu. Oke, terima kasih Jessica Putri. Kasih banyak, sudah meluangkan waktunya iya. pagi hari ini. Semoga bermanfaat iya. buat teman-teman.